0: Bienvenidas y bienvenidos a Semble, su programa radial sobre el universo Marvel Hoy estaremos con todo comentando la fase número 1 y 2 de este universo de películas Pero antes, ¿quiénes son las voces que te acompañan? Primero, por si no me conocen, me presento Soy el conductor de este programa radial Alen Norambuena y a mi lado mis panelistas Nicolás Barriente y Marco Garazón Nicolás, ¿cómo te encuentras?
1: Muy bien, Elena, aquí estamos listos y dispuestos ya para hablar de esta Larga tanda de películas sobre el universo Marvel, ¿cierto? Nuestros superiores favoritos pero yo quiero saber cómo está mi gran amigo Marco yerson Muy bien, Nico, por mi parte. Encantado de estar con ustedes, con Andrés, con Nico, con Alen Hablar de lo que nos apasiona, el universo Marvel. Un universo que está acompañado desde nuestra niñez. Y ahora ya estamos, ¿cuántos años tenemos? 20 casi y sigue estando con nosotros, así que agradecido bueno, por este pasado espacio. Pasados los 20 en realidad, pero ya... P yes, <risa> 20 tanto. sí, 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 sí. y tantos. Y una voz que se nos
0: acercó y que adelantó también Marco, porque no estamos solo sí, nosotros tres, sí, sí, sino sí. que nos acompaña
1: nuestra voz en off, nuestro Watcher, Andrés Siver. ¿Cómo está Andrés? Aquí estamos una vez más con los cabros, aquí feliz de estar de nuevo en este programa, aquí preparando unas preguntas, así que esperan que hayan estudiado porque se viene duro, se viene duro chiquillos. ¿Pero tienes una pista, Sigo? Imagino. Oh.
0: Ah, esperemos, esperemos. Ajá. Vamos a contarle también, antes de comenzar a la gente, un poco la estructura del programa. ¿Por qué preguntas? ¿Qué está pasando? ¿Piensan? Te vamos a decir de inmediato. Primero comentaremos la fase 1 y 2 de Marvel, que para los que no sepan, eh, la el universo Marvel se divide en fases. Estas fases comprenden una cantidad de películas. Por ejemplo, la fase 1 es desde Iron Man hasta Avengers. Y estaremos comentando las dos primeras fases. Ahí iremos detallando qué películas tienen, etcétera a lo largo del programa. Comentando los inicios de este universo. Y luego pasaremos a donde nuestra voz en off nos hará una, unas preguntas sobre okay. también el universo Marvel, como no. Y el ganador tendrá que someterse a una penitencia que elegirá la gente en redes sociales. Así que no olviden seguirnos en nuestro Instagram, Facebook, Twitter, estamos en todos lados. Así que chicos, yo creo que ya es momento de comenzar de lleno con esto. Y empezó a hablar de la fase 1. Bueno, la fase 1 comienza en la película de Iron Man, como adelante. Y comprende lo que sería Iron Man, el increíble Hulk, Iron Man 2, Thor... Capitán América el primer vengador y los Avengers Así que chicos, bueno para distender un poco esta conversación Vamos a empezar a preguntarle a Nicolás, Nicolás De estas películas de origen, estas películas que introdujeron a estos personajes
1: ¿Cuál vendría a ser tu favorita y cuál es la que menos te gusta? A ver, sí, son muchas, son muchas películas, cada uno tiene lo suyo Pero yo sin duda de lejos mi película favorita es Iron Man No solo porque marca un, un inicio cierto para lo que es Todo este vasto universo que termina siendo hasta los días de hoy sino porque encuentro que la estructura que tiene y el personaje eh, principal que tiene, cierto que es tan carismático, eh, me encanta. Y la que menos me gusta, yo diría que estaría entre Thor seguramente o el Capitán América. Muy a, muy a sí. mi pesar. ¿Y por qué esta, estas películas
0: en particular no te agradaron? ¿Qué, ¿Qué pasó con su trama, quizás su tono? ¿Qué fue lo que no te enganchó de esa cintas? De
1: eh, es que del Capitán América en general no me gusta eh, ese... Este como patriotismo, por así decirlo, esas cosas como que a mí no me van mucho, entonces como que por, por ese lado como que la dejo la un poquito de lado. Ya con Thor ya es como el tema de la personalidad que tiene, el trato que le dieron como en la primera película, que la encontré más o menos eh, fome, por así decirlo.
0: Y tú Marco, reitero las preguntas, ¿cuál es tu película favorita de esta fase 1 y cuál es la... La que menos te gustó de las de orígenes. Dejamos Espe un
1: poquito de lado a Avengers,
0: ¿no? Para hablar solamente de las de personajes. Bueno, y Iron Man 2 también, que es la única secuela de, de esta fase.
1: Claro, una primera fase que tiene a Iron Man, el increíble Hulk, a Thor y también el Capitán América. Pero primero que nada, estoy enojado. Bro. ¿Por qué? ¿Cómo Capitán América es la peor película de la fase 1? No, yo le dije que era la ¿Cómo peor. ¿Cómo que es dije? la peor película de la fase 1? <risa> Para mí es la mejor. Porque tiene ah, esta como... como historia ficción una historia romántica de fondo que nunca se logra concretar, es como pero, pero da nombre, pena, da pena. Un hombre romántico. En sí, pues un hombre romántico, <risas> escucha a Marco Antonio Solís, cosas así y eso va como debe ser un opening, yo imagino. Nah, pero mira, mi disclaimer es que yo no dije que era la peor, yo dije que era los que no me gustaban. Ah, pero pe no, pero verdad, es como lo mismo, es lo mismo Y la que menos me gusta igual comparto un poco Thor puede ser o también el Iron Man 2 Iron Man 2 fue igual un bajonazo Comparado al Iron Man 1 que lo encuentro Igual de espectacular, pero mejor el Capitán América Bueno, parece que el panel está de acuerdo Un poco con la película de Thor
0: A mí la verdad Me, me agrada, pero En realidad esta fase en general me agrada bastante pero si me tengo que elegir la que menos me gustó, quizás sí podría ser la de Thor. Aunque eh, me junto acá con Marco y sí me gusta bastante la película del Capitán América, así que dejamos apartado a Nico un poco. Ah. Bueno, y bueno, ya comentamos las que más nos gustan y las que repasemos un poco, las que no hemos hablado, ¿no? Hubo buenas palabras para Iron Man de parte de Nico. Bueno, película reconocidísima hoy en día, un ícono de la cultura popular, estrenada en 2008, dirigida por John Favreau y sienta las bases de este superhéroe un poco no convencional, sobre todo para lo que era la época, un millonario en redención, no tanto como Batman, no que tiene como esta visión de, de ser un, un héroe más puro, un héroe que, que nace desde su niñez, sino que es un, un millonario que busca lucrar y tiene este cambio para ser un superhéroe. Luego pasamos a The Incredible Hulk, una película que no fue nombrada por ninguno hasta ahora, la, la segunda, quiero decir, disculpe, película del universo cinematográfico Marvel, ¿Y qué palabras tienen para ellos, chicos? Marcos, ¿qué, ¿qué te parece esta cinta? La segunda que generalmente se olvida un poquito
1: dentro del universo Marvel. Uh, primero que nada, hablar un poquito igual de Iron Man. Uh, Iron Man es mi segunda más, más, más favorita, se puede decir, porque más que la película, representa la, el resurgimiento de Robert Downey Jr. Un Robert Downey Jr. que venía, igual que Tony Stark, tiene una historia muy parecida. Excesos, vicios, y que como el personaje, vuelve a resucitar, como el ave Fénix. Así que igual dejar eso ahí metido... También con El, de el Increíble Hulk, um, una película que mucho tiempo quedó aparte, quedó aparte del universo debido al tema del cambio, el recasteo, el cambio de actor de Norton a Ruffalo pero una película que cumple, que cumple, de paso nos llama la atención porque generalmente las películas de superhéroes no tenían esta superestrellas y Norton es un, un hombre de, de grandes películas. Club de la pelea, entre otros, así que eso me parece una película que cumple, entre, entre, entretenida, de superhéroes. Luego pasamos a
0: Iron Man 2, película que Marco mencionó que no le gustaba tanto, y retomando eso, Marco, Horrible. ¿por qué no te gustó
1: Iron Man 2? No se pierde esa esencia, este tiran para cualquier lado, encuentro, después para que hablar de Iron Man 3, que es bueno, fase 2, pero como que pierde. Esa esencia del Iron Man, del Robert Downey Jr., con, igual el recasteo, igual encuentro que después en la saga Iron Man, igual hace un poquito mal. La 1 yo encuentro que es la mejor de esa saga, y la 2 no es mala, pero regular. regular. ¿Pero a, qué, ¿A qué te refieres con el recasteo? Bueno, eso, eso ah, también sí.
0: quería que hablar, es que bueno en Iron Man 1, eh, War Machine, o Rhodes, como se le conoce a este personaje, era interpretado por Terrence Howard. Y, y para la segunda película fue interpretado por
1: eh, Don Chiddle. Así es. Sí, no, pero me refería a, a que se refería como que, que el recasteo pegó un bajón a eso, me refería. Me gustaba más el primer actor que el segundo. Ah, igual entiendo, entiendo. Machine, igual es alto personaje, no sé por qué es tanta está, está infravalorado. Infravalorado, War Machine.
0: Bueno, luego pasamos a lo que sería Thor, que ya las comentamos, que no tuvo muy, muy buena aceptación. A mí la verdad, igual me adhería a esto de que no era mi película favorita del universo Marvel y quizás puede ser un poquito la más débil de esta fase, según yo pero sí una película que me gusta, tiene este ambiente shakespeariano, se presentan personajes como Loki, Odin que van a tener mucha relevancia, sobre todo en el, en el mundo de Thor dentro de este universo cinematográfico, y sienta buenas bases para lo que será el personaje que tendrá mucha relevancia en Avengers. Luego pasamos también a Capitán América, el primer Vengador, película de la que ya tuvimos palabras, no una película que eh, en general agradó a Millamarco quizás no le gustó tanto pero es una película bastante sólida que tiene esta ficción histórica que, que un, es bastante entretenida y luego pasamos al plato fuerte de la fase número uno y estamos hablando de nada más ni nada menos que Avengers que más que un, una película es un antes y un después en la industria quizás más comercial del cine que empieza de lleno ya dando el marcador
1: a esta era de los superhéroes. ¿Qué piensas tú, Nico? Sí, no, claro, como dice, yo creo que Avengers, ¿cierto? Dirigida por Jess Whedon, marca un antes y un después en lo que es la, la industria del cine, ¿cierto? Antes eh, los superhéroes, ¿cierto? Eh, cada vez que se les hacían películas, eran en mundos aparte, ¿cierto? Nunca se juntaban. Y ahora juntar a este grupo tan mítico, tal vez no tan conocido... Eh, en el público en general como por ejemplo la Liga de la Justicia que se le eh, a principios de los 2000 cierto se le da un poco más de, de reconocimiento pero ya vemos cómo, cómo le fue cierto juntarle fue un éxito, un éxito total en taquilla la carrera de los actores se disparó por los aires cuando, después de esto y yo creo que actualmente no hay nadie que no conozca a Iron Man al Capitán América a Viuda Negra a Hawkeye a Hulk y esos son los cinco originales, ¿no? O son seis. Claro. Ah, se llama Hulk, oh, no, Iron Man, como. Capitán América. Está bien, sí. Señor? Esos son estás? todos. Claro, y un, los Vengadores ya pasaron a ser un, un equipo. Ya todos conocen los Vengadores, parte de la cultura pop. Pero antes en Marvel, ¿qué teníamos? Spider-Man, los, Spider los X-Men y Hulk. Y los Cuatro uh, Fantásticos. Los, los, cuatro no, fantásticos. No, no los Cuatro Fantásticos. No olvido los Cuatro Fantásticos. que Ya parece que se van a venir ya en, en Sí, pero el eso Marvel. es para
0: pa el último capítulo. Que claro, sí, pero dejarlo ahí.
1: Y la Liga de la Justicia era mucho más popular el universo cinematográfico de Marvel lo que está haciendo y lo que hizo fue exponer mucho la marca Marvel y dejarla en el peldaño más arriba, dejarla un poco más atrás de deseo. Sí, totalmente. Fue un cambio rotundo. Ahora
0: es verdad lo que dice Nico, que eh, se, da, se da este paso con el universo cinematográfico que uno no estaba acostumbrado a ver que todos pertenecían al mismo universo y ahora uno se da cuenta que es lo que apuntan las productoras. Todos quieren tener un universo, todos quieren que hayan... Eh, que haya una conexión, una película grande y no, no siempre se logra, se claro. intentó con DC, al final fracasó, ahora están como entre un universo compartido, algo así, y, y también por ejemplo el universo de monstruos que iba a haber de Universal, que hubo dos películas, fracasó, pero eso se estaba proyectando para algo más grande, levantóte la mano Marco, Marco, ¿qué tienes que claro, comentar pero, al respecto?
1: Uh, claro, era, es mucho más comiquero este universo, para la gente que lee cómic es fácil ver a, no, a los distintos superhéroes. Uh, interactuando, teniendo sus propias series juntos, así que le hace como claro, un, 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 un sentido eh, mucho más sí comiquero. Sigue
0: la línea de los cómics, porque bueno, si alguien lee cómics, se, se dará cuenta que todos estos personajes comparten un universo no es como quizás las películas que antes estaban los, los X-Men, los Cuatro Fantásticos y Spider-Man en sus propias cintas, ¿no? por el inicio de los 2000, pero uno agarra un cómic y estos personajes comparten regularmente pantallas, ¿Nico?
1: Bueno, ah, no, yo quería sumarme a lo que decía sobre esto, de, como de los multiversos que querían hacer las empresas, que también está este universo de... De Godzilla, ¿cierto? Que lo querían juntar ahí con, ah, King, con Kong. King Kong y con los otros
0: los Kaiju. Otros sí, es un formato muy, muy importante hoy en día, este universo cinematográfico para la industria del cine en general. Y bueno, ya que hablamos de la película que, que dio este puntapié para el universo cinematográfico, creo que corresponde hablar un poco de su trama. ¿Qué les parece a Avengers? ¿Sienten que ha envejecido bien a nivel de trama? La verdad, que a mí es una película que me sigue gustando, de es ese tipo de películas que uno se pilla cambiando la tele y la deja ahí. Eh, la verdad, eh, es un evento, es un evento, es, no es solo una película, eso quería llegar, es, es también un evento, es, es que bueno es evento. algo que repitió Endgame a futuro, pero lo vamos a hablar también en su momento, en el próximo capítulo, así que estén atentos. Eh, lo único que no me gustó un poco es cómo se utilizó el personaje de Hawkeye, que fue demasiado peón, pero ya, ya tuvo su desarrollo dentro del universo, ahí uno lo ve... Pero hay momentazos en esa película, por ejemplo, me acuerdo que cuando salió Avengers, yo la fui a ver en el cine y yo tenía 12 años. Hoy tengo 21, han ¿no? pasado eh, casi una década desde entonces. Y, si uno, y me acuerdo de la escena de Hulk, verla en el cine siendo tan chico que llegaba a, a dar susto. La batalla final contra los Chitauri, todo esto y todo este universo tan grande, es la conexión, la interacción entre personajes, eh, no sé. ¿Cuáles son los puntos altos para ustedes de Avengers, Nico?
1: Eh, no, a mí me gusta Ayrton. De hecho, lo que diría que lo que más me gusta es Loki. ¿El villano? Que, claro, el villano. Porque como ya Loki era un personaje que ya se nos había introducido previamente en Thor, pero ahora lo vemos en un lado la más... ¿La paliaron?
0: ¿Y? Ven, sí, no. ah. sí, sí, y
1: le costó caro venir aquí a la, a la tierra a hacer su, sus maldades. Pero sí, como dices tú, yo creo que Avengers, sí, es una película que tú te puedes pillar en la tele y la dejáis así como, la sigues mirando aunque sea de fondo, ¿cachai? Porque igual es como entretenida es pura acción, ¿cierto? Eh, Tiene buenos <coughs> chistes. Sí, la interacciones...
0: Bueno, vamos a hablar más adelante. Se le critica mucho esto de, de, de ponerle mucho chiste, quizás. Pero siento que Avengers es una de esas películas que equilibra bastante bien esto de los chistes. Me acuerdo con esa parte donde Thor se refiere a Loki, que es su hermano, después que ha adoptado. Que me acuerdo que me parece.
1: Ah, sí. Todo,
0: mm. o cuando se O ese que ya es casi un meme de, de Tony Stark. Que cuando te hiciste experto en. Ya me acuerdo el tema específico anoche. Todo ese tipo de, de cosas. la física
1: nuclear o algo así por el estilo y tú Marco qué
0: opinas de esta película le recuerdas la viste cuando chico la fuiste a ver al cine la viste por la tele cuál, claro, ¿cuál es tu experiencia la vi más en la así? tele
1: en ese dan la siguieron no sé si Iron Man pero no, no vi no me acuerdo ir al cine para los Avengers pero claro ahora viéndola así un poquito más crítica es el primer gran evento de Marvel del universo segundo inicia y también termina ciclo en los superhéroes desarrolla un poco más los personajes y Tercero, comparto aquí con Nico, te traen a Loki, que Loki fue como el villano de la primera fase, de la fase 1. Un villano que después con el paso de la cinta y series se va desarrollando mucho más como personaje. pero Claro, esto es de otra fase, igual recomendar que miren Loki, para mí la mejor serie de, de Disney de este de Marvel.
0: Y ahora vamos a tirar un poquito al agua a nuestro vigilante, a, nuestro, a nuestra voz en off, que está ahí. Bueno, para los que no sepan, que no conozcan a Andrés, que no tengan el gusto de conocer a Andrés en persona, él, si bien le gusta Marvel, no, no, no tanto como nosotros, no está claro, tan claro. metido en este mundo. Por lo mismo, le quiero preguntar, como, como un espectador no habitual, quizás de estas películas, para ti, ¿qué es Avengers? ¿Sientes que fue un antes y un después? ¿Crees que estamos exagerando? Quiero ver tu, tu visión desde fuera.
1: Yo, como ustedes dijeron, no soy un gran fanático de la cinematografía de Marvel, pero sí he visto sus películas, las más icónicas, sobre todo. Y creo que Avengers en sí, de la fase 1, es la, la mejor película, obviamente. Abre un gran universo. Hace un muy buen crossover, de hecho. O sea, lo logra todo ahí. Y para mí, esa película en sí marca mucho más más que las anteriores. Obviamente, las anteriores dan como un paso a la creación de Avengers 1. Pero en sí, Avengers 1 es como, la, es como el núcleo de todo y donde nace y donde crece mucho más el universo. Así que yo... De partida, igual como dijo Nico, eh, es una película que uno podría ver una, dos, tres, cuatro, cinco veces y no se podría aburrir, aunque sea de fondo. Y para mí, en serio, yo la vería una, dos, tres, cinco veces y no, no me cansaría. ¿Qué nota le pones? ¿Tú quieres aquí el, el... ¿Una nota? Cine, el Ita lo pasa el agua. El pasa el agua, más de cine... Sí, me gusta mucho cinema. más el no, cine... ¿De cine soviético? El claro. cine indie, yeah, por decirlo de alguna <ríe> forma. Eh, ¿Qué nota le pondría? Del 1 al 10. Así como película de ficción y todo eso, apartándolo un poco. Eh, eh, ¿El claro. criterio que tú quieras?
0: Un uh, 4.
1: Yeah. No, yo le pongo un 6, porque aparte... ¿6 de cuánto? La vi cuando era niña y la encontré muy entretenida. ¿6 de, de cuánto? ¿6 de 7 o 6 de 10? Un 6 de 7. Ah, Sí, 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 un 6 de 7. ¡Ah, muy bien! Sí, sí, <risa> para un Oscar. Igual, igual no me quiero poner la sapa al cuello con, con los admiradores de Avengers, así que... Y un 6 yo creo sí, que es una buena no nota.
0: Sí, yo... <risa> un populista sí. bajen la antorcha bajen la antorcha <risa> el 6 de
1: 7, el 6 de 10. un 6 de 7
0: sí. Sí, un 6 de 7 y con Avengers finaliza la fase 1 y también finaliza el primer bloque de nuestro programa porque ahora rápidamente saltamos a la fase 2 donde comentaremos todas las películas que comprenden entre Iron Man 3 y Ant-Man ahora cambiaremos un poquito el formato del programa en el, en el bloque anterior empezamos comentando qué película nos gustaba más y qué película nos gustaba menos un poco porque eran todas películas de origen, eran películas un poco más comparables, entonces se podía hacer ese paralelo entre todas películas de origen, pero ahora ya tenemos historias más propias, historias que presentan desarrollo de personaje, otras que presentan personajes nuevos, entonces le iremos comentando solamente una a uno. Y para comenzar, estaremos con una película que en particular a Marco y Arzún le ha tirado palos siempre que ha podido, nombramos Iron Man y dice Iron Man 3, mala, no sé qué, ya. Ahora tienes tu momento, Marco. ¿Por qué no te gusta Iron Man 3?
1: Iron Man 3, uh, primero... Eh... ¿Qué clase de historia? Los personajes tenían poderes. Pe ¿Cómo se llama? Peppers tenía, sacó poderes, me acuerdo de esa parte. Eh, Había como unos eh. poderes raros, medio... Nunca entendí bien esos poderes del villano, que eran como... que se alejaban de lo que hacía Iron Man. Pero pues, Iron Man generalmente peleaba con temas, con tecnología y cosas así, pero... y después... me, me acordáis, Nico, el, el villano. Supuestamente el villano que está detrás de todo esto, ¿cómo el... se llamaba? Y que todavía estamos esperando el mandarín no sí el mandarín el mandarín ese villano en el cómic súper importante no lo supieron ocupar finalmente no era una historia que tira, no tiró para ninguna parte y no, no no encuentro aburrida y mala para mí un 2 de 10 esa cuestión nefastísimo nefastísimo a, a mí menos Iron Man 3. Es Iron Man. la peor película del universo, Marvel sí. Es la peor película yo, yo del universo Yo creo Marvel. que no se puede hacer una película más mala que Iron Man 3, la verdad Yo creo que este, este es el, el fondo ¿Quién creo... dirigió esa, esa cuestión? ¿Chiquillos creen ustedes que se debe al cambio de directorio igual? Porque sí, un cambio directorio eso, ahí, sí. ¿quién, ¿Quién dirigió eh... Iron Man 3? ¿Tiene el dato? ¿O los pillé con el dato? ¿Me pillaron con el dato? Si <risa> quieras, yo Fabro
0: si no, pues cambió, no, pues sí, cambió. Sí, cambió, cambió a
1: las primeras la Isabel Y la segunda igual y las, o sea, Por eso, las primeras la Isabel Y después la última le hizo otro director En este momento creo, ya, ¿Pero, que, mientras, bueno, ¿Pero el, creen que de mí, se debe el cambio de director tal vez? Puede ser, lo que pasa es que aquí como que eh, El personaje de Iron Man tomó como una dirección diferente, ¿cierto? Porque siempre habíamos visto que era una persona como Muy egocéntrica, ¿cierto? Muy, yo hago lo que quiero, me da lo mismo De hecho, por, de, de esa misma soberbia, ¿cierto? En Iron Man 1 termina diciendo, yo soy Iron Man, ¿cierto? De ante la prensa y esto mismo, eh, a partir de, de toda esta soberbia, ¿cierto? que se gana este ataque del mandarín, que si uno ve el tráiler de Iron Man 3 dice, esta va a ser la obra magna de... de Iron Man, de Iron Man" porque el tráiler es demasiado bueno y termina siendo muy mala. El mandarín, un chiste eh, ¿no es, mi... el... es el mandarín? Po? No, po, pero para efectos de las películas sí es el mandarín <risa> es el fake mandarín es un chiste, el, el malo este que se hace malo porque Iron Man como que lo rechaza, que ta, eso también después termina siendo como una fórmula para, para los villanos de, de la siguiente fase. Es todo muy, muy raro, más encima la película termina con Iron Man destruyendo su, su sus trajes. Y después no,
0: como que no pasó nada. Sí, películas es, es como muy
1: raro porque al final el motivo de esta película era que Iron Man tenía que decidir si eh, la armadura hacía el hombre o el hombre hacía la armadura, ¿cierto? Entonces tenía ese como conflicto interno que al final termina en nada, porque dice: Ya, me voy a quedar con mi familia. Película siguiente, no pasó nada. Borrón y cuenta, ¿no? Es. Y,
0: bueno, y antes de continuar, el director de Iron Man 3 es Shane Black. Ya para cerrar ese ele elefante que no. se, nos, se nos fue el dato, le pedimos perdón a, a nuestros auditores. No, mejor y, este creator. Bueno, ya le ya no llegaron suficientes palos a Iron Man 3. Creo que sobra mi opinión. A mí no me gustó. Eh, me acuerdo que la vi cuando pequeño, eh, a los 13 años, ¿no?
1: Él la fue a ver a cine lamentablemente.
0: Y no, 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 de ahí ya no me gustó y es una película que no me agrada. Señor bueno, Barrientos. Yo, yo creo que lo
1: demás todo lo dijeron ustedes. Señor Barrientos, ¿cómo gastó plata en Iron Man 3? Oye, ya he visto casi todas las películas del universo desde de, de, de después de Avengers. He eh, ido a ver todas las películas de Marvel. Y,
0: y hablando de películas del universo, como todo el rato,
1: así, <risa> y, y de películas
0: criticadas... Thor The Dark World. Nicolás, Marco tuvo la, el primer inicio. Ahora te lo damos a ti.
1: No, yo creo que esto es lo mismo que Iron, Iron Man 2. Yo creo que se pueden meter en el mismo saco de películas malas. Eh, y aquí yo, yo creo que entramos con una, una falencia general de lo que es Marvel en sus películas que no son así como eventos gigantes, que son los villanos. Yo creo que los villanos de, de las películas... ¿Los elfos oscuros? En sí, este los caso? elfos oscuros en este caso son son muy olvidables son como una amenaza que está ahí, ¿cierto? y pregúntale a alguien de qué se trata Thor 2 yo te voy a
0: confesar, no la vi en el cine, la vi en mi casa la primera vez que vi Thor 2 me quedé dormido
1: ya ni siquiera Yo crítico, hicimos un programa de Marvel pero puro criticar las películas oye, <risa> oye, <risa> bueno, hay, que ser, hay que tratar de ser objetivo es, no, si ahora viene lo bueno,
0: porque después viene Capitán América 2 así que, pero primero, igual yo creo que
1: podríamos hacer una encuesta en Instagram y preguntarle al público bueno, cuál es la, que... la película que sí, más. Mala, la película más, más mala, la que más, <risa> la que más, y más le gusta. La que menos le gusta. Sí. Igual.
0: Sí, sí. Vamos a ver qué opina el público de hacerlo. Así que atentos, atentos a nuestras redes sociales. Así que bueno, eh, un poco más de lo mismo ¿no? con Thor 2. Película olvidable, bien olvidable. Y fue tan mal recibida por la crítica y el público en general que después Thor terminó teniendo un cambio eh, eh, total en su, en el, en su tono. En, en pues, su pero eso lo hablaremos ¿no? en, en el próximo capítulo. Ahora pasamos a quizás la película más alabada en el universo cinematográfico. La sin mejor. contando la, las de Avengers. Estamos hablando de Capitán América 2 o Capitán América y el Soldado del Invierno. Marco, ¿qué opinión tienes de
1: esta película? Dijiste la mejor, así que... La mejor. La mejor en el universo Marvel. Así nomás. Eh... Mejor que
0: Avengers. Endgame, Infinity
1: War eh, mejor Infinity War primero después viene Capitán de América y el soldado del invierno ah ya yeah, tajante ¿eh? tajante ¿eh? y después Endgame no no me no gustó mucho Endgame no, no. ya eso lo pero vamos a ver después para... ¿no? No ah, pero adelante, no pero en trama po, claro eh, es que esa película encuentro espectacular es, es sombría bastante oscura tiene unos giros en la trama que te dejan y siguiendo la fórmula Marvel. Eso es lo mejor. Ocupa la fórmula Marvel pero te tira unos giros en la trama. Deja no sé si abierto. Sí. Ah, Ahí es el chiste. Increíble. Un chiste Marvel. Un chiste. A aplicar la fórmula Marvel en el podcast. Así es. Se me fue la idea con el chiste. Pero, mira, tiene ese toque oscuro, sombrío. El Capitán de América desarrolla más su pasado como su presente y su futuro. Y también... Comparamos también, tenemos al Soldado del Invierno que lo, lo traemos al universo, se vuelve después un personaje clave y se va a volver un personaje clave igual para las cintas futuras. Y para mí, un 10 de 10. A mí, a modo en personal,
0: ¿Sí? debo decir que yo conozco a Nicolás Barreto. Nicolás Barrientos siempre ha sido un crítico del Capitán América.
1: Pero ¿Qué opina no Nicolás decía. Barrientos, el, el mayor hate, no. el hater número uno del Capitán América sobre esta película? Ya bien, si, si se, me, se me cataloga como el hater número del Capitán América, yo digo que... el Red Capitán... Skull, es Red Skull. <risa> <risa> no, a mí el Capitán América es tal en menos de mis películas favoritas de Lucero, Porque lo encuentro que es muy... es diferente. Claro. Eh, no es la típica película porque es como más de... Como de espionaje, ¿Cierto? y aquí se desentraba como esta corrupción cierto y este eh, no sé cómo decirlo pero esta como trama entre Shield y y Ida, se Hydra ¿no? Hydra cierto y termina siendo muy buena aparte el Capitán América cierto se reencuentra con su su viejo amigo su, su viejo amigo Bobby Barnes pero malulo
0: sí se, se... malar <risa> Dice, <Malado. risa> bueno, se ve todo esto La corrupción de chile Como dijo Marco, tiene giros muy importantes la, Las secuencias de acción son buenísimas eh, Y crece el universo del Capitán América Y yo creo que es una película que generalmente Se le cataloga entre los mejores Y creo que lo tiene bien merecido A tal punto de que los directores de esta película Los hermanos Rousseau Terminaron encargándose de los grandes eventos de Marvel desde, desde ese entonces Y ahora pasamos a otra película Muy querida del universo Marvel Para mí una de las mejores Y quizás la primera gran apuesta del universo Marvel Tanto en eh, Muy bien. En los personajes Que bueno, como dijimos al inicio Los Avengers no eran estos personajes de primera línea De Marvel, pero sí tenían su fama O sea, la gente sí sabía quién era Thor
1: Capitán Quién América. era Capitán
0: América No eran los favoritos de nadie, hay que decirlo Pero tenían su fama eran y, icónicos, y construyeron claro. en base a eso
1: Y salieron hasta los juegos
0: Pero, sí por ejemplo en Marvel vs Capcom, ahí con el... Capitán América Pero, pero, pero Un clásico los Guardianes de la Galaxia. Antes de esta película, nadie sabía quién era Groot y Star Lord.
1: Nadie. Y nadie, en realidad, ninguno de los. Y ahora,
0: los favoritos. Claro. ¿Qué pasó, chicos? ¿Qué recuerdan de esta película con tanta identidad llamada Guardianes de la Galaxia que personalmente es de mis favoritas del UCM?
1: ¿Quién, quién quieres que varto? Well, Hagan uh... ah, que chipún. No, no, no lo vieron, no no. pero Mira, yo salgo. <risas> Mira, a Guardianes de la Galaxia fue de esta primera apuesta, encuentro respuesta grande. Se puede decir que la película hizo que el cómic ahora sea popular, estén sacando todos para la gente bueno, que Ahora ve?
0: tiene eh, series de televisión sí. animada, videojuegos sacados hace poco por Square
1: Enix, etc. Tiene de todo, y es una apuesta distinta. Ya hablamos con el Capitán América, el Soldado del Invierno, ya era algo distinto. Con la Galaxia es, un, es algo mucho más distinto. Ya nos vamos al espacio, los personajes son, son distintos, el soundtrack igual... Es algo... A mí me encanta el soundtrack de Guardián de la Galaxia. El soundtrack
0: es una de las partes que le da identidad a esta película. Claro. Se ocupa un elemento que quizás ha sido bastante desaprovechado en Marvel. Porque, si se dan cuenta, en general en las películas de Marvel, más allá de la, eh, la melodía de los Avengers, que quizás estamos escuchando de fondo en estos momentos, quizás no, pero es bastante reconocible. El pam, 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 Versión Esa, esa, Versión esa, esa, <risa> esa, esa, esa canción quiere decir... Música de DJ. -tack. Eh... Es, es como el único tema realmente reconocible de un personaje de Marvel claro y bueno, y la música de Ant-Man pero, que ya vamos a hablar de eso un poquito más pero eh, como digo, la música de Marvel obviamente tiene compositores de gran nivel pero no han sacado esos temas icónicos no esas canciones que te quedan en la retina y el que hacen un personaje más allá de la canción de Avengers <coughs> Y en este caso, si bien no es el, el soundtrack orquestal, sí el soundtrack en general con el Awesome Awe Mix Volumen 1 se, se ha vuelto icónico, a, trajo canciones que hace mucho que no pegaban hacerse a darle un segun, una sí. segunda vida, un segundo aire.
1: Mira, un muy setentero, ochentero con ese soft pop, soft rock. Clásico de estos temas radiales nocturnos que uno escuchaba Entraron ahí en el Asa volumen 1 Que era, bueno ahí el protagonista Star-Lord Lo, lo mm -hmm. era de su madre Son los grandes hits de su madre y... No, es la primera vez que... música Qué bueno que estemos hablando de música en esa parte porque hablamos de un, un giro de distinto después de otro, otra película que se ha que desde auge a la music sería Black Panther después con un disco espectacular producido por Kendrick Lamar ya en una fase más se, se está alzando mucho eh, hermano pero, la 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 gran película. se acelera va a empezar a hablar de lo eterno en el siguiente así es, no, todavía no la veo muchacho. Marco un adelantado su época así es. Sí.
0: pero la va a tener vista Marco para cuando sea el capítulo así que no se preocupen es
1: bueno yo Haciendo memoria, me di cuenta que acabo de mentir en lo que dije antes Porque los guardé de la galaxia volumen 1 no la vi en el cine. No, <ríe> la, no. la vi no en la ser. tele. Me, me acabo de acordar. <ríe> suyo, del, del me acabo, me acabo de acordar que la vi en la tele. Todas y... las películas en cuevanas. ¿eh? Sí, claro. <ríe> es, yo estoy, siempre pago mi entradita. Muy a mi pesar de, a veces en algunas películas. <ríe> eh, pero no, es muy bueno. De hecho, eh, retomando lo que decía sobre los soundtracks, será bueno de repente... Eh, un buen recurso, utilizar música que ya existe para hacer para icónico ciertos personajes en vez de crearle su banda sonora propia? Es que no hay una fórmula perfecta. Yo encuentro que todo depende de cómo lo manejes. En el caso de los Guardianes de la Galaxia es o sea, espectacular. Star-Lord de at the feeling. Sí. ¿no? O sea, Ahí lo vamos a hacer sonar ahora en este momento. Un rato? Y si no, la música DJ. Ah, sí, claro. ya, ya sabemos cómo es el copio de repente, así que Oigan, pero mira, yo creo que lo más destacable de los Guardianes de la Galaxia es, es el conjunto, ¿cierto? Porque son Juntos, héroes que sí. al final no, no quieren ser héroes porque son todos como forajidos. Claro, Starlord es un, un ladrón, ¿Eh? por así decirlo. Gamora es la hija de, de, Thanos. Thanos. de Thanos. Rocket y Groot también son Forajido, forajidos. Y Drax eh, anda buscando venganza. Puro gánster. Puros gangsta. Puro Gas. No sobra ningún personaje aparte. Claro, claro que. O sea, sí. es nuestra voz, el lugar. Todos juntos sí, sí. ellos son dinámicas. Es como y, un y, mejor, no, un buen y equipo. además, bueno,
0: es de estas películas de Marvel que también empiezan a, a jugar un poco más con el humor, pero bien construido. Incluso la batalla final, si recordamos cuando tienen que derrotar a Ronan, y es básicamente no es por el baile, pero se da esta dinámica de la claro. batalla de baile.
1: Que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero es diferente, y yo creo que le pega a los guardianes. Pero yo creo que nos estamos olvidando de lo más importante y es la primera película que explora el, el espacio como tal.
0: Sí, eso también, expande el universo Marvel a, a esto que es lo más cósmico, lo más de, bueno, como dice el nombre, los guardianes de la galaxia, exploran el universo y te abren esa puerta de que el universo Marvel no solo está en la Tierra. Ya lo sabíamos por Thor que vivían en Asgard, que se mostraba como otro planeta, lejos un poco de, 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 de ser tan mitológicos, como un poco más espacial esta versión de Thor. Pero acá te mostraron un mundo un poco más grande y, y te abren esto, y además de, de unos personajes que son totalmente reconstruidos por James Gunn de una manera, aprovechando ese recurso de que son personajes desconocidos tomando la base del cómic, pero moldeándolos a su idea y ahora que en esos momentos era el poco conocido director James Gunn que tenía algunas películas de nicho, de culto y ahora es el súper reconocido director James Gunn, gracias a estos personajes así es y pasamos ahora al evento, a la junta y la primera película de Avengers con críticas pistas, divididas bueno, la primera era la segunda pero, bueno, ahora ya que tenemos cuatro películas de Avengers es la que, que recibe más dardos quizás y estamos hablando de la era de Ultron la semana de Ultron quizás debería no dura, sé se le sí, habla dura. a mí es una película que me gusta pero tengo mis peros el fin de semana de, largo eh, de Ultron antes de decirlo vamos a escuchar sus opiniones chicos qué opinan de la era de Ultron
1: ya, pues, ahora yo creo que me toca a mí no ya marco me ganó el cachimbo por supuesto Nicolás dale dale eh, sí esta sí la fue a ver al cine esta sí que sí y, te arrepientes eh, no sabría decirle yo creo que no yo creo que aquí lo, los hermanos Maximov yo creo que suben un poco mi mi apreciación por esta película porque Ultron ahí como que, que más o menos, ¿no? ya que al final aquí, aquí se vuelve a usar esos recursos que nombré de na, de antes, ¿cierto? Donde Iron Man es el que tiene la, la culpa, ¿cierto? Porque ante todas estas grandes amenazas, ¿cierto? De los, de los Chitauris en Avengers 1 Iron Man tiene la idea de crear una armadura que proteja al mundo cosa que Un pone... poco ambicioso quizás Sí, un poco ambicioso, <risa> pero ya sabemos cómo es Tony Stark La cosa es que todo esto resulta en la creación de Ultron, ¿cierto? Mezclado ahí con la inteligencia de, del propio Tony, ¿cierto? De Bruce Banner y Jarvis. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, creo que tenía que ver con el Cedro, ¿no? Con el de. que tenía la gema. Sí, sí, sí. sí, ya, sí. Y ahí, ahí ocurre una, una magia, ¿cierto? Y nace este, este ser Ultron, que termina siendo el malo maloso. Que siquiera por ah, sí. Y Ultron, que es un personaje que para la gente que ha leído, ha leído cómics, un poco yo, no sé sea un conocedor, pero eh, no, que no sea conocedor, pero Ultron tiene mucho más para darte, para alimentar una, un argumento. Ya lo vimos en Warif, donde fue muy bien ocupado, lo encontré espectacular como ocuparon Ultron, claro, le dieron una redención. Pero adelante, por... yeah. pero, no, es para dar ejemplos más que nada. Uh, y. Y junto con eso lo que dice Nico, Ultron lo ocuparon bastante, bueno, bastante mal a ese villano. Lo más respetable es poner a Wanda, a su hermano, también Visión, sale también ahí? Sí, aquí sí, nace Visión. No 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 visión que es como... Um, ahí son parientes con el Wanda Ultra. y su hermano. Y su hermano. <risa> 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 bueno, eh, retomando
0: un poco lo, lo, de, eh, lo de la trama de la película a mí, la verdad es que me gustó, me pareció agradable. Siento que sigue un poco el tono de, la, de Avengers 1 pero sí esto de que de uno que ha leído cómics no se siente que Ultron fue como un villano muy semanal, siento que es mucho más importante, se sintió como como este bache eh, también es, es, es que sea culpa nuevamente de Tony El argumento pero, pero, repetido. pero a cambios, por ejemplo la escena de pelea de Hulk Buster contra Hulk ah, sí, muy, muy bueno, también creo que es la primera película de Marvel donde los Avengers se, se, se hacen cargo de tanta destrucción, porque al final Ultron es culpa de ellos Claro. se creó y, y ve esto un poco más gris de que no, no son los héroes tan héroes que al final se están a, a, afrontando a su culpa entonces ese, ese elemento se me hace interesante y se explora mucho más en la fase 3, ya lo vamos a estar comentando con Capitán América Civil War, etc eh, eso me gusta bastante de la película el humor no se me hace desagradable pero siento que le falta esa chispa quizás Ultron uno esperaba más quizás alguien que, que no conozca los cómics no, no tenga ninguna expectativa de Ultron y, y le parezca fantástico a mí en lo personal no, pero siento que no es una mala película de Avengers, a mí me entretiene bastante, tiene escenas de acción buenísimas, eh, te va dejando pequeñas pistas sobre lo que se viene, entonces la verdad es que a mí me agrada me agrada mucho. ¿Andrés tuviste Avengers 2? Sí, sí, sí la vi. Y en relación a la 1, tú que la ves desde, desde alguien que se le gusta solamente el cine de arte francés, ¿Qué, ¿qué te parece esta película?
1: <risa> Brudero. Eh, por lo que he leído de las críticas, eh, tiene críticas divididas. Tiene muchas críticas divididas. Pero tú, criticas, Pero que, ¿tú que críticas. Pero no, queremos, no queremos que sea Rotten Tomatoes. Queremos que o sea la crítica de Andrés. 70%. Yo creo que igual, en base a, al nacimiento de algunos personajes que después se fueron desarrollando, yo creo que está bien. Pero en sí, si la comparamos con Avengers 1, me quedo con Avengers 1. Es que Avengers 1 es, es, otro... es un antes y un después sí. Es como, es como no se puede Yo, creo que... yo, yo creo que por eso están tan criticado Porque se esperaba mucho más de Avengers 2 Claro, porque es la segunda reunión Y aparte viene Nace cierto eh, Wanda Maximoff, que mm -hmm. termina siendo la bruja escarlata Quicksilver, y Quicksilver que... Bueno, y eso,
0: otro Si sí, bien se presenta en esta misma película Bueno se presenta en la escena post créditos de Capitán América 2, pero tiene su primera gran aparición bueno, en esta película, se da la, con la, relevancia, la, no. la, la primera muerte de un héroe en el universo Marvel, que
1: era Avenger. No, está, no lo están viendo, <ríe> no lo están viendo <ríe> pero están haciendo gestos Estaba sí. haciendo comillas <ríe> sí, la intervención de, entonces, El vigilante oh, Aunque mejor el Quicksilver de los mutantes sí. Ya, pero, pero, pero o sea, ¿no, no corresponde Está otro? bien que se haya muerto eso, por favor.
0: <ríe> Y bueno, a diferencia de la fase 1 Acá no terminó el universo Uno diría, la fase 1 terminó con Avengers La fase 2 termina con Avengers 2 pero Kevin Feige, el productor de todas estas películas, dijo no. Vamos a dar una más. Vamos a introducir un héroe más. Y en una de mis películas también que me gusta mucho de Marvel. Y que, como dijimos antes, es de ser el único héroe que tiene una canción pegadiza o algo que se pueda identificar. Que quizás está sonando ahora. No podemos saberlo,
1: porque el copyright,
0: el copyright lo dirá No es decisión de nosotros Hay
1: que poner la versión fan carioca La cuando... versión 8 bits 8 Pero... <risa> Estamos hablando de El Hombre Hormiga
0: esa, esa película que la gente que quizás no lee cómics Vio en cartelera y dijo Marvel ya se les zafó un tornillo ¿ya? ya quieren hacer películas de lo que, sea. <risa> lo
1: que sea
0: Pero para mí es una película con mucho, mucho corazón ¿Y qué opinas tú, Marco? ¿Opinas que tiene mucho corazón o opinas que hay no más? Hay mucho,
1: mucho, hay mucho corazón Tenía a Ruth, a Michael Douglas Qué cas qué cas también tenía a uh, Evangeline Lilly, a uh, Corey Storr y Michael Peña. Así Michael que...
0: Peña, sobre todo, con su personaje de Luis. Sí, no, el, sí, este... Un gran
1: personaje. La sube una banda como... Tú siempre. lo dijiste muy bien, en ¿no? una película de harto corazón, súper entretenida. Bueno, vamos a sacar que son películas de superhéroes, sabemos que siempre generalmente ganan los buenos y todo eso, pero afronta un poquito más, el tema más emocional, el tema de de que es ser un héroe no bueno, se explora un personaje que tiene como una película
0: uh, de sí. robo en Marvel se, sí. se escapa un poco de la fórmula
1: claro sí. ah, tenía este tema de robos porque el personaje ya eh, tiene un, un historial delictivo que está buscando igual redención igual hay un camino del héroe así que de, de redención así que claro. como tú dices Len yo lo resumo con una película de corazón
0: yo encuentro que es una película entretenida que sigue una fórmula clásica no que Ant Man se enfrenta a un villano que tiene los mismos poderes de Ant Man Espero que sea sí es muy divertida y que tiene esa chispa que tú sientes que es algo único. ¿Tú único opinas
1: lo mismo? Eh, sí, a mí me gusta. De hecho, Paul Rudd le da, le da harto carácter también a, a lo que es Adman, ¿cierto? A Scott Lang. Personaje que tú puedes verlo y dice, mmm, el hombre amiga, Así como que no, no suena muy imponente, ¿no? <risa> Pero tú ves la película y es, es la... Pero es, en el futuro es importante. Sí, 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 basta sería. hablar del futuro. Por favor, está, eh, claro. está hablando de, lo, de la segunda fase, eh, que es diferente, ¿cierto?, porque es un, un delincuente, ¿cierto?, pero también tiene familia, ¿cierto?, separado, tiene su hija, algo que le importa, y yo creo que eso es lo que le, le motiva a él a un, terminar siendo un héroe, ¿cierto?, que es una faceta que no, no exploramos tanto eso de la familia de los, claro. de los superhéroes. Igual se ve un poco como con, con Hawkeye, ¿cierto?, un poco eh, más adelante. Dos, claro. Claro.
0: Un poco más
1: atrás. Bueno, un poco más atrás <ríe> y, y más adelante también se desarrolla un poquito. y eso, Porque Iron Man, cierto, con Pepper ahí un poquito nomás, Capitán América con... Capitana, uh, um, Capitana Carter. <ríe> gente Carter. Otra Agente Agente Carter. vez adelantado. la gente Carter, ¿cierto? Pero todo es como. se siente como superficial. Entonces esto se siente como más cercano. Un poco. Y, bueno, y se nos muestra un elemento
0: importante en esta película también, más allá de las relaciones personales del Ebro, que son muy importantes las y partículas. que encuentro valioso, es eh, el, los viajes cuánticos dentro del universo de Marvel. Las partículas PIM. Las partículas Pim y bueno, algo que yo creo que nos faltó y que tenemos que eh, remarcar antes de terminar de hablar de, de todas las películas es que desde Avengers 1 y un poquito antes incluso se empieza a dar este guiño a Thanos a la conexión que, que ya hablaremos de lleno pero además de, de todas estas tramas, to, todas estas películas individuales que fuimos hablando, también se contó una historia eh, más grande que yo creo que es importante hablar y es que en cada película se nos fueron dejando estas gemas del infinito estas pistas, quiero preguntarle a ustedes chicos ¿Qué les parece este estilo de, de ir dejando pistas para que te parezcan en películas de otros personajes hasta que bueno llegamos a ese gran evento que es Infinity War que vamos a hablar en el próximo capítulo? En esta, ¿Les parece bien el manejo que tuvo Marvel en, esta, en estas primeras dos fases? Ahora estamos hablando de la fase 1 y 2 eh, como un conjunto donde, porque desde la fase 3 ¿no? se da esta visión más directa de las gemas del infinito, el espacio, ta 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 pero acá todavía era algo más como críptico se podría decir, más, más visto en segundo plano se, se, se preocupaba más de otro tipo de temas.
1: Es que ya lo hablamos del inicio está todo Lo que nos fascinó de este universo Igual era que está todo conectado todo, Cada acción provoca algo En una película, en dos, en varias películas Y todas esas pistas Las escenas post-créditos Inclusive escenas post de la fase 2 Recién van a dar frutos Ahora con, por ejemplo, los guardianes de la galaxia Y ya se encontró el... No me entiendo. No me de la de la dos. Dos. eso la es ah, verdad. Ah, sorry, sorry. me fui en el espacio. <risa> pero hablando de eso, pero igual es un buen ejemplo, porque hay, hay cosas que después te salen varias películas más allá, así que claro. que te todo conectado y, nos das, y ya se hacían, y esto provoca igual que haya un fandom que haga teorías, que se hagan canales, que ah, salgan un, un montón de podcast. cosas. Sí, <risa> <nuestro> <risa> <podcast>. <risa> Que yo creo que vamos a hacer teoría ya en fase 4 No sé, del que...
0: espacio de teoría Y hay que analizarlo, hay que analizarlo en la reunión De pautas que tenemos semanalmente
1: Así que eso, Len, por eso Nos da esta Ver esto, estas pistas nos da Entender que estamos dentro de un universo Del universo Marvel y el y hablando de Marvel.
0: un universo Este universo, este programa Radial, es mucho más grande Que solo opinar sobre las películas Porque tenemos un vigilante y Muy con bueno. ese pequeño comentario, cerramos el comentario de la fase 1 y 2. Eh, damos nuestro, dimos nuestro análisis, quiero decir. Y pasamos al bloque final del programa, donde le paso las riendas del mismo a el vigilante Andrés Siebert. Andrés, ¿qué tienes para hoy?
1: ¿Qué sí, viene la nosotros? interacción con los panelistas. A ver qué tanto saben. Uy, uy, ya ya uy, fallamos uy. una.
0: Ya se nos fue un director. Así se que fue director. Que Y
1: iba a estar igual en las preguntas, pero no. se, me, se me salió, se me salió. Y... Y ahora tengo otras preguntas preparadas. Son cinco preguntas, chicos. Tres de verdad y falso y dos de desarrollo, por decirlo de ¿Y qué de pasa forma. si perdemos? Bueno, ustedes si pierden, van a tener que pagar una penitencia. Oh, ¿Y ¿A quién va a elegir esta penitencia? A elección sí, del, del público, público. sí. ¿A elección del público? Vamos ¿A a... a Marvel? No, obviamente a la... sí, con, te con temática de Marvel. <ríe> obviamente no escapándonos de lo que es... A lo que estamos aquí, pues. Ya. Yeah. La cosa va a ser así, una pregunta de verdad y falso y una pregunta de desarrollo. Son cinco preguntas. Ah,
0: esto es una prueba, esto la, la <ríe> prueba. La PCU.
1: Sí. Eh, exactamente, la algo así PC. podría ser. Y la de verdad y falso va van a ir en orden. Va a responder primero Lean, después Nico y después Marco. Oh. 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 Oye, oye. Y pero la de todo... desarrollo va a ser por levantada de mano. ¿Este es interrogación de aire. Yo, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Y si se equivoca, ¿va con rebote o, o se equivoca? No es que si se equivoca le van a dar las respuesta y van a ir diciendo cada uno su respuesta verdadero y falso y después yo voy a decir cuál es la verdad y cuál es la falsa ah o sea misterio total y después yo aquí tengo los puntajes entonces voy a ir llevando ahí el puntaje ah, yeah, de... yeah, yeah, yeah. y Ese el verdadero y falso hago. es como para que no se equivoquen y quizás el que no, no sepa mucho tenga un, algún puntito aunque le mande con la chunta. <risa> <risa> y entonces no, en la primera pregunta punto. es de verdadero y falso y es fue el 2015 el año de estreno de Capitán América de Winter Soldier Allen, verdadero o falso? Falso. Nico. Eh... Falso. Marco. Falso. Esto tiene las tres correctas. Sí. Fue el 4 de abril de 2014, exactamente, igual a dudar en chiquillos sí, es, que está, es que por un momento <ríe> pensé que un, era así el lugar y empecé a hacer memoria cada de uno Vamos anotando aquí un punto cada uno, bien, bien, estudiado se, se nota, se nota Y aquí esto es con levantada de la mano, el primero que yo vea que levante ya, la mano Pero yo
0: creo que tenemos que tener las manos puestas acá pues. Sí,
1: el primero que yo vea que levante la mano <risa> Lo primero que iba a quedar ante la mano responde y bueno ahí se gana un punto que es como el que puede marcar la diferencia en el futuro ya en Capitán América de Winter Soldier ¿quién fue el personaje que dijo la icónica frase Chill acepta el mundo tal y como es no como nos gustaría que fuera ¿vale? Nick Fury exactamente Miren cómo está aquí no. el conductor Estudio parece No, esto es trapo porque es mi película menos favorita Yo no me acuerdo esos detalles que No, dijiste, recién, dijiste, dijiste que te gustaba que te Ah, me ah, pensé que estaba hablando del de no, primer vengador no, no, Es fase 2 esto Ya, perdón perdón ya Ahora sí, no acuerdo que es falso Atentos chicos Avi y Kevin Feige fueron los productores de todas las películas de la fase 2 Ale Falso Nico eh, Verdadero Falso Marco Correcto, Alen y el. No, es verdad que están está copiando. Sí, sí, y hoy, sí. por hacer la, por hacer la diferencia, Kevin Face, el productor de las películas de la fase 2. ¿El productor? Sí, el productor. Así que, tres puntos, Alen. Increíble. Dos puntos, Marco. Y yo tengo uno solo. Y un punto, Nico. Nico el salvar. Se puede salvar. Ah, ya Hay que ampliarlo, chiquillos. Ya. Ahora se viene la pregunta de desarrollo. ¿En cuál de todas las películas de la fase 4 se incluyó dentro del elenco al famosísimo actor Vin Diesel? Fue primero Nico. ¿Fase 4? ¡Fase 4! ¡Fase 2, <ríe> <O sea, ríe> fase 2! Mira, un punto. Eh, un guardián de la galaxia. Exactamente. Mira cómo va remontando aquí, Nicolás. Que la última. Sí.
0: Hay que hacer fin entre ustedes. ¿Y qué pasa si empate, señor Silva? Se anula. <ríe> eh, se, se
1: anula, señor. Ya, Y acá viene la última. Es de verdad verdadero falso, igual. ¿Christoph, Christopher Marcus fue el guionista tanto de Thor, The Dark World, como de Capitán América de Windows Order. Falso.
0: Falso. <risa> 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 es verdadero, chicos. Oh, es verdadero.
1: <risa> Christopher Marcus guion un... bueno, el guion de ambas películas. ¿Cómo, ¿Cómo hizo un guion tan malo para estar como pasando ¿En serio? ¿En que Quedaba empate. Ah, sí, empate, así quedaban empates a ver, Penitencia Marco. los dos nomás. así que aquí ya no hay más preguntas pero inventate una pregunta sí. no pero Penitencia los dos yo no creo que ¿Ah? podrían compartir la penitencia ¿están de acuerdo con compartir sí, sí. la penitencia? Pues sería la menos difícil igual sí. ¿y qué hacemos? el gran ganador es Allen y se gana el premio de ser el que más sabe de Marvel en esta Increíble. fase <risas> y ahí, chiquillos también para que nos sigan de las redes sociales vamos a decir las redes sociales de Instagram que es Assemble Bajo Radio Facebook en Assemble Radio, y Twitter, arroba Watch. Para que nos sigan ahí en todas muchas las redes sociales. Muchas
0: Y bueno, dos perdedores, un ganador. Ah, no. muchas gracias Andrés por, por tu segmento. Estamos terminando por el día de hoy, tuvimos conversación de la fase 1, la fase 2, trivia, y se si vienen muchas más cosas en los próximos capítulos, estaremos hablando de la fase 3, Infinity War, la fase 4, con lo que estamos viendo y con lo que se viene. Algunos comentarios quizás de Spider-Man No Way Home en ese capítulo, y, ojo, porque también vamos a tener sorteos sobre esa película, así que atentos a nuestras redes
1: sociales Seguirán para todo eso sorteos. así que chicos, ¿algunas palabras de cierre, Nicolás? yo no, totalmente agradecido, estar aquí cierto, lamentablemente perdimos con el marco, pero bueno, así es la vida, esperamos que para la siguiente podamos ser triunfadores con
0: confianza las penitencias en nuestra caja de Instagram, no se preocupen, no se preocupen van a cumplir Marco, ¿qué palabras tienes que decir?
1: Por, por mi parte, muy, muy agradecido, como dije al principio de Estar con grandes conocedores del universo Marvel Siempre se sabe algo más, se conoce algo nuevo Así que, muchas gracias chicos A la gente que nos está escuchando Y bendiciones ¿Andrés? Muchas gracias, quiero agradecer a todos igual los, los muchachos Porque se nota que igual estudiaron Igual, igual sabían harto Toda a las la noche me pasé viendo Marvel ¿verdad? Y estuvo bastante dinámico Y perdí Por lo que yo había aquí de la altura donde estoy yeah. Eh, puedo ver que estuvo bastante entretenido el programa y me divertí en esta hora. Me sonrojan. Buena,
0: buenas palabras que vienen de cerca, pero se agradece. <risa> se agradece. <risa> muchas, <risa> sí, gracias, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue el programa Radial Assemble. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós. Bye, chao. chao.